0: Merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Dumanlı'yla gündemi konuşacağız. Neler oluyor, neler olacak? Onları konuşacağız. Ekrem Bey, dün Erdoğan grup toplantısında e, ilginç şeyler söyledi. Bir anda tekrar gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru artık Erdoğan ağzından her çıkan şeyi e, kafasında oluşan bir plan gibi e, ele almaya başladık. O yüzden sanki neler olacağına dair ipuçları hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda işte sakın sokağa çıkmayız, sokağa çıkarsınız, sizi kovalarız. 15 Temmuz'da dersiniz aldınız, ülkücüler de alırız, Cumhur İttifakı'nı sizi gittiğiniz yere kadar kovalarız. Uzun süre konuşmuştuk. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceklerini anlatıyor gibi. Büyük ihtimalle masalar kuruluyor, tartışmalar oluyor ve bunun her bir izleri kafasına geliyor. Erdoğan'ın bahsettiğim şeyi nasıl söylediği de çok önemli. İsterseniz önce videosunu izleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu. Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannet diyor ki her yer şu anda toz bembe değil. Onların da kendi içinde Ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
0: Evet, e, bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Hani hep böyle başlamak istemişimdir. Bugün e, yazımda da belirttiğim gibi bu TR24'te bu konuyu e, irdelemiştim. O hesaplaşmayı da yapacaklar derken e, biz İmralı'yla konuşuyoruz. Bazı şeyler olacak, olmalı, bekliyoruz tarzında bir vurguyla söylüyor Erdoğan. Dilerseniz bu sözleriyle girelim. Ee, tekrar Öcalan'la anlaşıp Demirtaş'ı diskalifiye edecek bir yola doğru mu gidiyor Kürsiyasi Hareketi?
2: Yanılmıyorsam iki hafta önce bu mevzuyu bir, epey bir derinlemesine konuşmuştuk Levent Bey hatırlıyorsun. Ee, belki sevgili seyircilerimiz de hatırlıyor. Hatta çok e, iddialı şeyler söylemiştik. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ee, ben e, mutlaka Öcalan'ın devreye sokulacağını Hatta Öcalan'ın hayatıyla tehdit edileceğini, ya artık bunlara sahip çık, burayı bize tevcih et, teveccühlerini kazan, bize yönlendir. Ya da artık bir gün kalp spazmı geçirdin diye, efendim akşam yattın sabah kalkamadın diye senin buradan cenazen çıkar diyecekler. Osman Öcalan'da öldüğüne göre, Öcalan'ı temsilen yakın akrabalarından biri çıkıp TRT'de konuşamayacağına göre, Erdoğan'ın elindeki doneler belli. Şimdi ana mesele şu, seçimle geldiği iktidardan seçimle gitmek istemiyor. E bu kadar açık. Yani bir siyasetçi demokrasinin kuralları içerisinde bir parti kurup, o partide bir program hazırlayıp, insanlardan oy isteyip, sonra iktidar olduktan sonra bir dönem, iki dönem, üç dönem, beş dönem her neyse e vatandaş tamam artık biz yorulduk, sen de yoruldun. Yani herkese söylüyorsun mental yorgunluğu, metal yorgunluğu falan diye. E sen de yoruldun birader artık yani ki artık düş yakamızdan dediklerinde gitmek istemiyor. Gitmek istemediği için de elinde doneleri var. Birisi sokağa dökmek. Yani bu çok acı bir durum ama maalesef bütün dünyada bunu görüyor. Daha dün önceki gün Almanya'nın en önemli gazetelerinden birisinde böyle bir makale yayınlandı iktidardan gitmek istemiyor diye. Amerika'daki gazetelerde, İngiltere'deki gazetelerde bu işlerin yorumcuları gönlüyle davulla zurnayla geldiği iktidarlar davulla ile gitmeyeceğini görüyorlar. Yani gitmek istemiyor adam. Halbuki demokrasinin ana kuralı şudur. Gelirsin, yönetirsin, gidersin. Halk geri isterse tekrar geri gelirsin. Şimdi Erdoğan gitmeyeceğine göre ne yapabilir? Hatırlarsan bunları konuştuk. Dedi ki, bir, dindar kitleleri bir takım efsanevi şeylerle mitolojik şeylerle ee, efendim ülke elden gidiyor vatan elden gidiyor imamatiklere şöyle olacak başörtülllere böyle olacak ee, tekrar CHP tırnağın içinde söylüyorum niye CH deniyor bir onda herhalde bir bir çeşit propaganda zannediyorlar CHP zihniyetli insanlar gelecek başını başörtülü insanlar kamuda görev yapamayacak falan falan bire burayı gazlayacaklar onun yanında anladık ki Tarikatlara, cemaatlara da 2023 ile ilgili Mehdiyet geliyor, Efendim, e, Mehdi'nin askerleri olun, Mehdi'nin yardımcıları olun gibi bir propaganda yapılıyor. Bu kendi bahçesinde yaptığı bir takım e, şeyler, icraatlar. Bir de karşı tarafta yapacağı şeyler. Meral Akşener'in yönettiği partiyi, Davutoğlu'nun yönettiği partiyi, efendim, Babacan'ın yönettiği partiyi ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni, tabii ki kıskaç altına alacak. Daha ağır ifade olabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bizi dinletiyor dedi. Bizi dinlettiğini gayet iyi biliyoruz dedi. Yani şu kadar yıl geçmiştir hala Nixon'ın nasıl başkanlıktan gittiği bir kaydetme meselesi Bir dinlet, gayri resmi hukuk dışı dinletme meselesidir yani. Şimdi ana muhalefet lideri diyor ki bütün belediye başkanlarımızı, bütün milletvekillerimizi ve bizi dinliyorlar. Dinletiyor bu adam diyor. Saraydaki adam dinletiyor diyor. Şimdi bu normal Erdoğan'ın genel taktiği şu. Kendi bahçesinde sürekli tımar yapıyor, sürekli bir takım pohpohlamalar, goygoylamalar yapıyor. Öbür tarafta da muhalefeti sindirecek, korkutacak, tüketecek, içten içe çatıştıracak, birbirine düşürecek yollar arıyor. Yani bunun içerisinde Saadet Partisi de dahil. Bunun içerisinde HDP de dahil. Ama biz HDP'ye ayrı bir parantez açmıştık Levent Bey ve o çok iddialı bir şey söylemiştik. Bu adam Kürt oylarını almadan Kürt seçmeninin tekrar bir takım oylarını zaten dinler bazı Kürtmen Kürt, Kürt seçmenler hala AKP'ye desteklerine devam ediyorlar ama genel manada özellikle Güneydoğu'da uyguladıkları vahim politikalardan dolayı bir küskünlük, bir bezginlik, bir yılgınlık var. Bunun tekrar kazanılmasını istiyor. Çünkü bütün anketlerde Cumhur İttifakı düşüşte, Millet İttifakı yükselişte. Bunu düzeltmenin yolu bir karşı tarafta bir bozgun hava soruşturmak, diğer tarafta da özellikle bu ittifakın resmen içinde olmayan, bir tarafta duran ama önemli de bir oy oranı olan, buçukların, ee, Kürt seçmeniyle ilgili bir takım şeyler yapmak. Onda da elleri, tek eli var. Abdullah Öcalan'ın devreye sokulması. Şu an ben Öcalan'da... Abdullah Öcalan'ın canıyla tehdit edildiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum ya birkaç hafta önce söylemiştim. Nereden biliyorsun dersen bunun açık sebebi var. Bu Erdoğan. Erdoğan'ın taktiği bu. Ya yani sokak kabadayısı vari onu tehdit,
0: bunu yıldırma taktik bu. Evet. Diyelim ki e, Öcalan Canlıya tehdit edildi ve bir şeyler yapacak. Ne yapabilir Öcalan? Ee, Öcalanlar istedikleri neler? Ne yapmasını isterler Öcalan'dan?
2: Şimdi e, Levent Bey, Erdoğan'ın bir cümlesi var. Komik desem komik değil, trajik desem trajik değil. Diyor ki Edirne'deki şahıs, İmralı'daki şahsa hesap verecek diyor. Ne demek bu? Ne demek? Bir, seni ne ilgilendiriyor?
0: Evet. Bugün yani,
2: e, birisi diyelim ki salsizler. HDP Genel Başkanı. Kaç yıldır hapishanede tutuyorsun adamı zaten. Öbürü de bildiğimiz 40 yıllık PKK lideri. İkisi de hapiste olan insanlardan. HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş böyle Edirne'deki şahıs diye, Edirne'deki kişi diye atıfta bulunan şahıs bu. Nasıl olacak da İmralı'ya hesap verecek Levent Bey? Ya yani çok yani akıl almaz bir şey seni ne ilgilendiriyor meclisliği konuşuyorsun parti grubunda bile olsa kürsüden bunları söylüyorsun İki nereden biliyorsun 3. nasıl olacak yani Edirne'de hapishanede olan bir şahıs İmralı'da onlarca yıldır hapishanede olan bir başka şahsa nasıl hesap verecek Erdoğan'ın planı yani HDP'yi PKK ile dövmek HDP'yi PKK ile dövmek istiyorsanız iki şey yapacaksınız. Bir diyeceksiniz ki bu HDP'nin PKK'dan farkı yok. Kamuoyuna böyle açıklayacaksınız. Zaten o da onu yapıyor şu an. Bunlar diyor işte şehit e, cenazeleriyle ilgili şöyle derler efendim e, PKK teröristlerini, militanlarını şöyle korurlar falan filan gibi laflar ediliyor. Televizyon programlarında bunun dik alası söyleniyor. Talimat saraydan geldiği için. Ama öbür taraftan da silahlı gücü olan hala silahlı güç arasında temel önder kabul edilen, önder diyorlar onlar daha çok lider de demiyorlar önderliği tartışılmaz halde devam eden bir kısım insanlara göre en azından örgüt elemanlarına, parti elemanlarına hedef gösteriyor diyor ki bunları hesaba çekin hani KCK operasyonları yapmıştınız hani PKK operasyonları yapmıştınız, hani HDP'ye daha da savaşacağına Gel burada Ankara'da mecliste siyaset yap demiştiniz. Şimdi de bu parti yasaklansın, kapatılsın, fezleke yazılsın falan filan. Bu, bu curcunanın içinde Levent Bey aslında PKK ile HDP'yi dövdürme, ezme ve kendilerine yönlendirme taktiği var. Yoksa durduk yerde adam Edirne'deki şahıs. İmral'daki şahsa hesap verecek değil mi? Sana ne? O bir örgüt içi mesele ise sana ne? Sen nereden biliyorsun? Ve bu nasıl gerçekleşecek? Bu üç soruyu sorduğumuz zaman Erdoğan'ın taktiği ortaya çıkıyor. PKK'cılara diyecek ki militan, dağdaki militanı 3000 bin mi, 5 bin mi? Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta neredeyse. onlara diyecek ki bu HDP'lilere haddini bildirin, bana yok. Bunu da doğrudan söyleyemez. Bunu kim söyleyebilir? Bu sadece Öcalan söyleyebilir. Öcalan için de bana göre hayati tehlike var.
0: Peki Öcalan e, dediğiniz gibi mesajı büyük ihtimalle mit aracılığıyla e, iletecek böyle bir mesajı. Peki argümanı ne olacak? Yani HDP ne yaptı? E, davayı mı sattı? Kendi başına bir yola mı gittiler? Ne söyleyecek Öcalan da ile hedef alacak militanlar?
2: Bir e, Öcalan öyle ya da böyle mecbur, eli mahkum onlarca yıldır hapishanede çıkma ihtimali gözükmüyor. Bu saatte hele hele yani PKK niye Öcalan'ı Erdoğan İmralı'da tutuyordu, İmralı'ya heyetler gönderiyordu. Bu heyetler Erdoğan'dan habersiz gitmiyordu Levent Bey. Tabii, Her tabii. gidişi gelişine bir ayrı basın toplantısı konusuydu. Mesajlar alınıyordu doğrudan, veriliyordu doğrudan. Efendim sakininin Fransa'da Paris'te öldürülüşünü ve o sırada MİT elemanlarının arkada duruşunu ben şahsen oraya heyet gidip arada bir basın toplantısı yapıyordu. Yazılmamak üzere, yazılmak üzere bazı şeyler söylüyorlardı. Onlardan bir tanesinden dinledim. Şifreli bir kelime söyledik. Öcalan'ın Beti Benzi gitti diyor. E dedim onu şey anlamıyor mu? Oradaki bekleyen MİT'çi anlamıyor mu? yani Veya kimse istihbarat elemanı anlamıyor mu? Onun anlaması mümkün değil. Örgüt içinde öyle bir cümle, öyle bir kelime kurdu ki o mesela dedi Sakine'yi örgütten kopmuş, efendim, e, icra-i hiçbir işlerde olmayan, meselelerin uzağında tutulan bir e, insan olarak biliyordu. Biz ona öyle bir cümle söyledik ki bu işin içindeydi, Paris'te geldiler, öldürdüler deyince adamın bana söylediği şeyi söylüyorum, Öcalan'ın gözündeki korku hayatım hiç unutmam dedi. Korkuttular ve Öcalan'ı bazı şeylere mahkum. Hala da mahkumdur. Hala da mecburdur. Yani diyecekler ki kardeşim mantıklı mantıksız. Bunun önemi yok. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması mantıklı mıydı Levent Bey? Makul müydü? Ama ne yapıp edelim? Kürt seçmenini AKP'ye yönlendirelim noktasına kilitlendiğinizde Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması ve konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Şimdi aynı durumda Abdullah Öcalan'a da diyecekler ki kardeşim biz burada biz şu kadar milyon ihtiyacımız var. Yoksa 2023 hayallerimiz suya düşmek üzere. Sen ne yap et, örgütü kullan, gücünü kullan ve bize oradan oy devşir. Bunu devşirirken hangi argümanı koyar? <gülüyor> Öcalan bu işlerin Hakikaten e, varyantlarını çok iyi bilen bir adam. Yani nasıl bir dil kullanacak, neyle HDP'yi suçlayacak? Mesela amacından çıkmış diyebilir, benim kontrolümden çıkmış diyebilir, başka angajmanlara girmişler bunlar diyebilir, bütünlüğü için diyebilir, Kürt halkının refahı için diyebilir. Öcalan bu işleri ister öyle anlatır ister böyle anlatır, kıvrak bir dönüş kabiliyeti de olan bir adamdan bahsediyoruz. Kendi hayatını kurtarabilmek için esaretine en azından hayatta kalarak devam edebilmek için belki de hürriyetini belki de ortaya sürecekler. Şöyle yaparsan sana şöyle bir hürriyet ufku da açabiliriz, yolu da açabiliriz de denebilir. Ama öyle ya da böyle. Birkaç hafta önceden biz çok iddialı bir şekilde ortada bu emareler yokken Erdoğan'ın elinde hangi piyonlar var, hangi e, opsiyonlar var, bu opsiyonlar içinde ne yapabilir diye konuştuğumuzda bunlardan birisi Öcalan'ı sahaya sürmek, HDP'yi tedip etmek, Kürt oylarını kendi tarafına çekmek demiştik ve o gerçekleşiyor. Hesap verecek sözü biz e, Öcalan'la senden hesap soracağız demektir.
0: Onu nasıl soracağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii aralarında hesaplaşma yaşanacaklar dediği, ola ki yani çok dile de getirmek istemiyorum ama çok sert bir hesaplaşma el olacaksa zaten planlanan bir gelişmenin sonucu olacak. Yani bunu da açık gidiyor. Bu da enteresan. Hani normalde bir plan yaparsınız ama siz böyle meclis kürsüsünden çıkıp da konuşup Açık etmezsiniz ama Erdoğan tabi bildiğimiz bir lider ee, bazen kendisini tutamıyor özelliklerinden bir tanesi de bu ama diğer yandan PKK lideri olan hani e, dünkü çocuk da değil çok narsist kendini beğenmiş bir lider ama e, dünkü çocuk da değil daha önce barış görüşmeleri vesaire alakalı kendisinin ev hapisine çıkacağı uzun dönemde belki de serbest kalabileceği bir e, yola girildiğini ve bunun dönüldüğünü de biliyor. Birçok kereler eğer sözler verilmişse bu sözlerin gerçekleşmediğini de biliyor. O yüzden dediğiniz gibi can güvenle alakalı çok ciddi bir tehdit varsa ki bunu tehdit etmemiz lazım. Onun dışında o kadar kolay kalacak bir lider gibi de gelmiyor.
2: Şimdi şunu gerçeği kabul edelim. Öcalan hala örgütün içerisinde silahlı bölümün içerisinde etkin. Silahsız bölüm içerisinde de öyle ya da böyle, Biz severiz, sevmeyiz, nefret ederiz, PKK'yı lanetleriz falan filan. Bu olayın dışında, oradaki meseleyi anlamak için, anlama çalışması içerisinde söylüyoruz. Öcalan hala ister HDP içerisinde, ister PKK içerisinde etkili. Etkinliğinden iki türlü yararlanacak. Ya Öcalan'ın kendi hayli ve canlı kurtarabilmek için yapacağı telkinlerle, veya Öcalan'a yapacakları bir şeyle meydana getirecekleri bir infialle. Bu da bir senaryo olarak bir kenara yazılmalı. Çünkü ana senaryolardan bir tanesi şu. Erdoğan her şeyi sahaya sürdü, sürdü, sürdü, sürdü, sürdü. Baktı ki gene de kaybediyor. Ne yapacak? Bence seçimi iptal edecek bir senaryoyu devreye sokacak. Yani bir seçim nasıl iptal edilebilir? Ya Allah korusun bir savaş olur. Ya da bir iç savaş, iç kargaşa olur. Yani bunun içinde infial uyandıracak bambaşka bir malzemeye ihtiyaç var. Bunu yaparlar mı? E ben koltuktan asla gitmeyeceğim diyen bir adam her şeyi yapar. Durum bu kadar vahim. Ha bütün bu senaryolar tıkır tıkır işler mi? İşleyip de bundan sonuç alabilir mi? Yani ben o konuda... Öyle iki çarpı iki dört katiyetinde bir şey söylenebileceğine inanmıyorum. Çünkü sosyal olayların, siyasi olayların aktörleri de çok, faktörleri de çok. Öyle bir aktörle, iki aktörle, birkaç faktörle bunları öne sürerim de kazanırım. Bu böyle olmayabilir. Olmadığını tarih boyunca çok gördük çünkü.
0: Tabii şimdi MHP ile ittifak yapmış bir partiye Kürt seçmenin destek vermesini istemek ve bunu gerçekleştirmek çok zor. Ama şöyle bir opsiyon var. Herkes düşünüyor ki işte Kürt oyları, HDP'ye gidecek Kürt oyları Cumhur İttifakı'na gidecek. Bu şart değil. HDP'nin boykot etmesi de Erdoğan için büyük bir piyango. Normalde Millet İttifakı'na ya da onun adayına gidebilecek oylar bir kere gitmeyecek. İki, seçimi boykot ettikleri için zaten Totele baktığın zaman yine... Cumhuriyet Fakı'na büyük bir destek verilmiş olacak. O yüzden hemen hemen her şey işte nasıl olur da seçmeni ikna edecekler, Erdoğan'a bir daha oy verdirecekler böyle de bakmaya gerek yok. Seçimlerin boykot edilmesi gibi bir opsiyon bile Erdoğan'a çok büyük bir destek anlamına geliyor. O yüzden 12.50 referandumu vardı o bazıların çok tartıştığı HDP'nin o zaman BBP'ydi, BDP'ydi referandumu boykot ettiğini unutmamak lazım birçok demokrat kesim destek verdiği seçime çıktılar, boykot ettiler. Büyük bir şaşkından sabibet vermişlerdi. Bunların Millet ittifakına etkisi nasıl olur? Bu Kürt hareketinin içerisinde anlaşıldığı üzere bir çatışma alanı oluşturmak istiyor Erdoğan. Bence terörü de yanına ekleyecek. Yani biz Allah korusun şehit cenazeleri görebiliriz. Çünkü Erdoğan'ın elinde 7 Haziran 1 Kasım, gibi çok başarıya ulaşmış bir deney var. Ee, Türkiye'de şehit cinazeleri geldiği zaman o öyle bir iklime giriliyor ki, öyle bir akıl tutulması yaşanıyor ki e, Türk toplumunda artık e, az çok herkes tahmin edebilir nasıl refleksel verdiğini. Aynı şekilde terörü de tırmandıracağını düşünüyorum. Bu noktada CHP, e, İyi Parti nasıl direnebilir? Çünkü devamlı olarak PKK ile iş tutuyorsunuz propagandasıyla karşı karşıyalar. Bundan Millet İttifakı nasıl etkilenir Erdoğan böyle bir düğmeye bastığı zaman?
2: İster istemez etkilenir. Çünkü olaylar böyle kağıt üzerinde yazıldığı gibi olmuyor Mehmet Bey. Konuşulduğu gibi olmuyor. Olaylar yaşanmaya başlandığında ortaya çıkan vahim tablolar insanlarda infiale yol açıyor. Çok büyük psikolojik patlamalar oluyor. Makul insanlar bile makuliyetini kaybedebiliyor. Yani o yüzden... Belki bugün e, çok söyleniyor ama daha sert ve daha keskin bir şekilde söylemek lazım. HDP HDP'nin de kendisini ifade etmesi lazım. Ben PKK değilim. Ben siyaset e, yapıyorum. E, Türkiye'deki kuruldum. Siyasilerin e, bütün yükümlülüklerini yerine getiriyorum demesi ve kendini bazı şeylerden ayrıştırması lazım. Ama e, Millet da Kardeşim burada şu kadar senedir e, faaliyet gösteren bir partiden bahsediyoruz. Seçime girme izni verilmiş, seçimlere girmiş, seçimlerden e, za- kendine göre zaferle çıkmış, sonra milletvekilleri kazanmış, sonra belediye başkanlıkları kazanmış bir partiden söylüyor. Yani burada kanun dışı bir şey yok. Kanun dışı bir şey var diye bilmem kaç yılından çekilmiş bir fotoğrafı servis edeceksin falan filan. Bu akıntıya kalması lazım. Soğukkanlılığını kaybetmemesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin ve diğer e, Millet İttifakı içerisinde yer alan partinin. Erdoğan'ın tuzağına düşmemesi lazım. Yani Nasıl şimdi Erdoğan sokağı işaretledi? Biraz amacını da aşacak bir şekilde. Yok biz sokağa çıkmayacağız dedi. Aslında sokağa çıkmayacağız sözünü daha sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu... Fatih Altaylı'ya çıktığı programda biraz tahsiye etti. Demokratik hakkımız olarak kullanacağız. Sokakta böyle vurmalı, kırmalı, dökmeli eylemler yapmayacağız demek istediğim gibi bir şey söyledi. En azından bu netlikte demesi lazım ki kardeşim burası siyasi bir partidir. Genelde seçmen kitlesi Kürtlerden oluşmaktadır. Ama kanunlarımıza göre, anayasamıza göre kurulmuştur, faaliyet göstermektedir. Eğer bir suç varsa bunca senedir bu partinin seçime girmesine engel olması lazımdı. Ama tıkır tıkır seçimlere girdi. Seçimlerden he, istediği sonuçları da elde etti. Dolayısıyla öyle PKK ile ilgili zorlama şeylerle delil bulma, delil üretme ve sonra burayı suçlamaya akıntıya karşı kürek çekmek zordur siyasette. Yani kitlenin bir yoğun bir baskısı olduğu zaman Ona direnmek, hayır bu böyle değildir demek, liderlik ister, kapasite ister, ufuk ister. Onun için şimdiden söylemek lazım. Kardeşim burada resmi bir parti var, biz bunları PKK ile aynı görmüyoruz. Onlar da, HDP'liler de kendilerini PKK ile aynı olmadığını çok güçlü ve keskin bir şekilde ifade etmeli. Ondan sonra tabii ki Erdoğan'ın oyuna düşmemeye çalışmalı. Yani... Düşmedikleri zaman ellerinde bir altın işte partinin kapatılması. Şimdi onu da tartışıyorlar. Hani anayasaya madde getiriyorlardı, bunu çok büyük bir reform olarak söylüyorlardı, bundan sonra parti kapatmayı tarihe gömeceğiz diyorlardı. E Erdoğan'ın veya işte şu anki iktidarın nasıl bir dönüş içerisinde olduğunu, nasıl bir bir adeta siyasi manevraları arda arda yapa yapa, başladıkları noktaya nasıl geldiklerini gösteren önemli bir tablodur. Bunu da onların yüzüne söylemek lazım, yüzüne vurmak lazım. Kürt açılımı diye bir açılım başlattınız. Herkes samimiyetinizden şüphe etti. Ama siz gümbür gümbür samimi izlediniz. Millette buyurun bir görelim ne kadar sa- sami- samimi çıkmadılar Levent Bey. Ama o samimiyet testinden geçene kadar ortaya koydukları bir efor var. Yani... Devlet mekanizmalarının çalıştırılmaması, güvenlik güçlerinin çalıştırılmaması, teröre müdahale edilmemesi, sınırdan PKK'lı e, insanların davullarla, zurnalarla geçirilmesi. Yani ortada bir suç varsa, bir ilişki varsa bunu Meral Akşener zaman zaman çok güzel yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da güzel yapıyor. Önce sen kendin aynaya bak demek gerekiyor. Sen değil misin? şunları şunları şunları yapan, Abdullah Öcalan'ın mesajını meydanlarda okutan sen değil misin? İbrahim Tatlıses'le beraber Kürt sanatçıları sahneye çıkarıp, ellerinden tutup beraber halay çekme yönünde bir şeyler yapan sen değil misin? Şunu yapan sen değil, Öcalan'la görüşmeleri ayarlayan sen değil misin? Dolmabahçe görüşmesini ayarlayan sen değil misin? Yani eğer HDP'yi veya Millet İttifakı'nı PKK'ye yakın olmakla suçlayacak bir kişi varsa o son kişi Erdoğan olmalı. Çünkü sen her türlü yolu denedin her seçimde. Her türlü yolu. Öcalan'la temas kurmaktan efendim örgütün meydana getirdiği olaylara müdahale etmeme emrini ben verdim diyene kadar. O zaman millet ittifakının da çok güçlü bir argüman var Levet Bey. Biraz böyle çok pasif davranmalarını da doğru bulmuyorum. E, sensin kardeşim. Eğer HDP ya PKK'yla bizi işbirliği yapmakla suçluyorsan işte senin suç e, galerin budur, dosyan da budur ve çok kabarıktır deyip tık tık tık söylemek lazım. Vatandaşın da bunu anlaması lazım.
0: Evet e, benzer şeyi HDP'ler de söylüyor. Bu söylediklerin suç da zaten sizin teşvikiniz de yaptık. Bunu beraber karşılaş, konuşarak yaptık diyerek de HDP'ler de savunuyor. Belki dediğiniz gibi ama Erdoğan'ın elinde çok güçlü bir propaganda makinesi var. Evet. O bir başladığı zaman işte PKK ile muhalefet el ele çok güçlü yani Millet ittifakının bunu kontraya çevirecek üzerinde çalışması lazım. Çünkü öyle bir propagandaya kaybediyorlar ki işte sokakta vatandaşlar işte Akşener olsun Kılıçdaroğlu olsun niye PKK ile iş tutuyorsunuz diye ünlü çeviriyorlar bu. O saçma sapan propagandanın etkilendiklerini gösteriyor. bunlar görebildiği insanlar da olabilir ama neticede bir damar var. Ve bu damarı güçlü bir şekilde kullanıyor. Burada e, iyi Parti bir zayıf halk olabilir mi? E, çünkü büyük ihtimalle göğüslemesi zor bir iklime doğru girdiğinde e, neticede MHP'den ayrılan bir partiden bahsediyoruz. Milliyetçi, kökenli bir parti. E, daha önce Akşener bazı e, şeyleri kendisi bizzat. Devlet ezberliğini söyleyerek savuşturmuştu. Kendisi bizzat kürsüden HDP'lere sert çıkarak parti tabını birazcık yatıştırmıştı. Ya bak işte lider bile gerektiğinde bu kadar sert çıkıyor diye. İyi Parti burada bir zayıf halk olabilir mi? Millet İttifakı İyi Parti'nin o milliyetçi reflekslerinden dolayı bir sıkıntı yaşayabilir mi?
2: Tabii yani İyi Parti üzerine oynanacaktır. Çünkü İyi Parti'nin geldiği kaynak da milliyetçi oylara dayanıyor. Türk milliyetçiliği üzerine dayanıyor. Zaman zaman MHP'nin suçlarını, MHP'nin günahlarını paylaşıyorlar. Hatta mirasçısı oluyorlar, devam ettiriyorlar. Değişen toplumu da, değişen dünyayı da, değişen siyaseti de okuyamıyorlar. Dolayısıyla tabandan gelecek bu tansiyon yükseldiğinde diyorum, normal zamanda Meral Hanım bunları kitleye izah edebilecek durumda. Kardeşim, başımıza şu an bir bela var. Parlamentoyu feshetti neredeyse. Parlamentoyu avuçlarının içine aldı. Yasama, yürütme, bütün o güç dengelerinin tamamını yargı, üçünü birden eline aldı. Bir adamın iki dudağı arasında dünya dönemez, Türkiye dönem. Bu deli elbisesi, bu deli gömleği Türkiye'ye dardır. Hele önce bunu halledelim diyerek kitlesini belli bir yere, belli bir yöne sevk edebiliyor. Ama Tansiyon yükseldiğinde, 3-5 şehit cenazesi geldiğinde, annelerin feryadı yükseldiğinde, babaların feryadı yükseldiğinde sizin dediğiniz gibi aşağıdan bir baskı gelecektir. Ama Meral Hanım da dirayetli bir lider sınavından geçmek zorunda. Yani diyecek ki tamam bu senaryolar kimin senaryosu, kim yazdı bunu? Neden dün şehit cenazesi yoktu bugün var? Neden dün terör yoktu bugün var? Neden her seçim öncesi bir terör havası var? Neden? Yani bu eski Roma'dan beri devam eden bir şeydir. biliyorsun. Yani halkın tansiyelterek oyları bir yere sevk etme, hissiyatı bir yere sevk etme, bir kamuoyu oluşturma. Bunu artık Meral Hanım 12 Eylül'de iyi bilen bir insan, 28 Şubat'ı çok yakından gören, şahitlik yapan bir insan. E Bunların artık bu tecrübelerden geçerek kitlelerini şimdiden hazırlaması lazım. Eğer hazırlamazsa dediğin gibi zayıf bir halkadır. Eğer o zayıf halka kendini bu hazırlar, hazırlarsa belki de e, Meral Hanım çok açık söylemişti. Ben hedefim başbakanlık demişti. Belki de başbakanlığa doğru uzanan yolun ilk perdesidir bu. Evet, i̇lk e, bu sınavıdır zor
0: bir aslında. zor bir psikolojik sınav aşarlarsa zaten önleri açık e, millet İttifakı'nın. Şimdi yarın öbür gün e, Erdoğan sinyalini verdi ki e, milletvekilleriyle alakalı ve sizin bahsettiğiniz PKK Milli Tanrı fotoğrafları çıkan milletvekili ile alakalı e, dokunmazlık meclise gelecek. Şimdi e, benim tahminim iki parti vekilleri buna e, onay verecekler. Belki CHP çekimsel kalabilir, belki e, oylamaya girmeyebilir. Ama şimdi sizin dokunmazlığınızın kaldırılmasına evet yani insanların bu sefer yarın öbür gün seçimde destekleyeceksiniz. Kolay değil yani bir sürü e, imtihan her iki tarafı da bekliyor. Ama eğer bu rejimden kurtulmak istiyorlarsa da herkesin üstüne düşen görev var. Herkes e, bazı fedakarlıklarda bazı istemediği maaşına gitmeyen e, şeyleri yapacak. Bu da Türkiye siyasetinin bir gerçeği. Sadece şunu soracağım bu PKK'lı militanla ilgili fotoğrafla e, gördüğünüz, verdiğiniz sepki. Diyelim AKP bir milletvekili IŞİD ile benzer fotoğrafları çıksaydı tepkiniz nasıl olurdu? Şimdi... E, bunu da merak ediyorum. Tabii çok güzel, harika bir yere temas ettim. Ben de not almıştım, unuttum işin
2: doğrusu. Yani tek eldeki, elde Erdoğan elinde neler var? Ne fırıldaklar var diye sormak gerekiyor. Çünkü adam normal yollardan gitmek istemiyor. Yapıştı oraya. Yani koltuğu bırakmak istemiyor, sarayı bırakmak istemiyor. Lüksü debdebeyi bırakmak istemiyor, şatafatı bırakmak istemiyor. Zengin bilmiyorum Davutoğlu'nun o yani 100 ton ağırlığındaki o cümlesini konuşacak mıyız sen? <gülüyor> yani nükleer bomba gibi bir şey o. Tarihe emanet edilmiş bir cümle. Bak gelecek ona. Ee, tamam, sen itiraz edeceksin. ile katılacağım ama tam konuşalım önemli bir cümle. Yani siyaset tarihinde önemli bir başbakan bir cumhurbaşkanı hakkında çok önemli bir şey söylüyor. Ben başbakan olduğum zaman diyor. Videoyu da izledim biraz. Başbakan olduğunuzda size bilgiler akar diyor. Evet. E, yani
0: efendim, o orada kalalım. Onu ayrıca geleceğiz. Tamam. Onu ayrıca geleceğiz. Peki. Ama şunu söyleyecektim. Senin
2: hatırlattığın şey çok güzel oldu. E, harikulade e, şeyler açıyorsun, perdeler açıyorsun. Teşekkür ediyorum. Yani sadece PKK, Erdoğan'ın elindeki bir kozlardan birisi. Şiddet ve hiddeti doğuracak sadece PKK değil. Erdoğan'ın elinde şu an unutmamak lazım ki Radikal İslamcı örgütler var. Unutmamak lazım ki radikal Erdoğanist örgütler var. <gülüyor> Onun Mehdi olacağını sanat. Lan, yalancıdan Mehdi mi olur diye adamcağız soramıyor. Hırsızdan Mehdi mi olur diye soramıyor. Yolsuzdan Mehdi mi olur diye soramıyor. Zalimden Mehdi mi olur diye soramıyor. Yani o kadar meczubane birikmiş milis güçler var. Onların da bir kenarda bekletildiğini asla unutmamak lazım. Onunla ilgili de mutlaka bir plan yapılıyor. Kulakları çinlesin Hakan filan bu işin neresinde diye sormak lazım. Ve onu da şunu hatırlatmak lazım. Dün dün, dünyanın bir ülkesinde ne oldu? Vaktiyle e, Suriye'de insanlara işkence yapan evet. bir istihbarat subayı Almanya'da ömür boyu hapse mahkum edildi. Neydi adı? Enver bilmem ne diye bir adam.
0: Evet, ee, hapishanede görevli birisi. İşkenceler, hapishanede e, albay rütbesiyle de, çalışan bir istihbaratçı. Albay varmış. rütbesinde istihbaratçı, e, bugün Almanya'da mahkemesi sonuçlandı, e, MBT hapsoldu. Yani işkencecilerin hiç kaçışları yok. E, çünkü bunlar e, zaman aşımına uğramayan suçlar. Onu hep söylüyoruz. E, bunlar gidecekler belki ellerini yıkayacaklar ama bu pis işlerini yaptıkları adamlar hep böyle e, bedelini ödeyecekler. İnşallah öyle olacak. Evet, dediğiniz gibi gruplar var ama sorun şuydu, bir AKP milletvekilinin bir işit militanıyla böyle fotoğrafları çıksa yine böyle sakin tepkiler mi verildiniz? Onu merak ediyorum.
2: Mümkün mü? IŞİD militanlarla ilgili hiç daha önce bilgi çıkmadı mı Levent Bey? Dünyanın dört bir yanında işitçiler sınırların kendilerine nasıl açıldığını, hastanelerde nasıl telavi gördüklerini vizeleri nasıl aldıklarını hatta pasaportları nasıl aldıklarını hatta sınırdan geçerken öyle tanıklar anlatıyor öyle uydurma şeyler değil adam vaktiyle IŞİD'e katılmış gitmiş Suriye'de savaşmış gitmiş başka yerde savaşmış tek tek bunları anlatıyor ve radikal örgütlerle Erdoğan hükümetinin Erdoğan rejiminin nasıl birlikte çalıştığını MIT'le nasıl çalıştıklarını yani şimdi ya o kadar komik şeyler oluyor ki Şimdi sen PKK'yı suçluyorsun. Ondan sonra ile yaptığın görüşmelerde, ile yaptığın görüşmelerde PKK'nın iz düşümü örgütlerle ilgili çok ağır laflar söylüyorsun. Ama o örgütün liderini Türkiye'de MIT'te misafir ediyorsun. Cümle alemde biliyor bunu. Yani bir suç varsa o suçun başsususu sensin. Senin rejimin, senin istihbaratın. Dolayısıyla e, yani IŞİK'lilerle Erdoğan rejiminin ilişkisine dair binlerce yüzlerce binlerce delilde bulunabilir fotoğrafta bulunabilir ama bu tepki PKK ile bilmem kaç yılında çekilmiş fotoğrafın tepkisi olur mu olmaz kendilerine olunca zaten hadise akan sular duruyor
0: ortada evet, suç falan e- olmuyor hiç. İzleyicilerimize bilgi verelim. O e, fotoğraflar 2017 yılında ele geçirilmiş. Yıllarca elde tutmuşlar. E, bekletmişler. E, bir gün lazım olur kullanırız diye. Hemen fotoğrafları elde eder etmez. Hemen gidip e, mahkemeye koşup da işte adaletin peşinde koşmamışlar. Bir kenara koymuşlar. Dediğiniz gibi demek ki zulaladıkları başka hangi dokümanlar var? Yavaş yavaş onlara tanık olacağız. Birazcık da bunun ipucunu veriyor. Zaten HDP'li vekillerin hepsinin 24 saat gözetim altında takip edildiğini, dinlenliği, teknik takip olduğunu bilmek için çok öyle istihbarat bilgisine sahip olmaya gerekiyor. Ülkenin default bilgileri bunlar. Daha önce de Ramazan'da işte Ramazan'da bira işler, sigara işler, eğlendiler gibi çok hani Diğerlerine göre en masum fotoğraflı bile çarşap şarşaf. Ey Kürt seçmen işte görüyorsun bu din düşmanlarının peşinde gitme diyerek servis edilmişti. O an ne lazımsa dosyaya bakıp e, elinde dökümanı çıkartacakları çok aşikar. E, siz açtınız konuyu e, önce videosunu izleyelim o zaman. Bakalım günlükler bomba mı çatapat mı e, üzerinde konuşalım. Davutoğlu haberler.com'a e, konu konmuştu. E, Erdoğan'la alakalı ağır şeyler söyledi başbakan olduğunda. Gelen bilgilerden sonra yeni şeyler öğrenmiş Davutoğlu. Dinleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Başbakan olduğunuzda bütün devleti görürsünüz. Başbakan olduğunuzda bilgiler size akar. O zaman gördüm ki, bu bir yüzükle başlayan yolculuk, artık hesabı mümkün olmayan servetlere dönüşmüş. Küçük e, her şeyi feda etme ayarlı 28 Şubat'ın e, kahramanları, hiçbir şeyi feda edemeyen, maaşların, mevkilerin, makamların peşinde koşanlara dönüşmüş. Bu Trol çeteleri bana niye saldırdı? Susan adama saldırdılar mı? Niye susanlara saldırmıyorlar? Niye hiçbir siyasi hakkında trol çeteleri örgütlenmedi benim hakkımda örgütlendi? Çünkü susmadım. Bakın beş şirket, küçük bir dar grup, bütün AK Parti iktidarının nimetlerinden istifade ediyor. Bırakın, ihaleler serbest olsun. Bırakın, rekabetçi olsun. Bırakın herkes ehliyet ve liyakatına göre göre şey yapsın. Kimse hediye almasın dedim. Hediye alan Beytül Hazine'ye bıraksın dedim. Kanun da böyle söylüyor. Bizim inandığımız da böyle söylüyor. Mukabere Peki cevap ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı? 750, siz hiç hediye almadınız Muhammed Bey dedim. Şimdi cevap bu. O zaman görüyorsunuz. içinden sarsılarak görüyorsunuz. Siyasete gelinince birçok şey meşru görünmeye başlandı. İşte son kur... Hibe şey bu kura ayarlı, gözde çevreli mevduat. mevduat, hepsi biliyor ki. Bakın İslam hukukçularının çoğuyla görüş beyan edenlerle konuştum, hepsi biliyorlar ki bu faizdir. Ama meşru, hemen bir meşruiyet kılıp olur. Efendim işte devlet veriyorsa, devlet veriyorsa daha kötü. Neden? Çünkü devlet 84 milyonun kesesinden veriyor. Kimsenin 300 bin mevduat sahibi için 84 milyonun kesesinden. E, garanti verilmez.
0: Evet. <gülüyor> Davutoğlu dinledik. Şimdi e, şunu zaten e, ikimiz de mutabıkız. Daha önce defalarca konuştuğumuz için Davutoğlu olsun Babacan olsun bunların konuşmasında çok büyük bir fayda var. Bunların e, ulaştıkları kitleler var. İnsanlığın uyanması adına bunlar önemli. Bir de AKP'yi desteklemiş. İşte ben Türkiye'den daha önce geçtim misali. Ben daha önce döndüm. Sonradan döndüm. Bu öyle bir baskıcı bir rejim ki kim bundan dönerse bir de önce dönsün o yüzden ele sopa alıp dövmeye de gerek yok ee, uzaydan siyasetçi de getirecek halimiz yok Önce bir hazırlık yapıyorum Ekrem Bey topu size atacağım uzaydan siyasetçi getirecek halimiz de yok toplam kalite belli ama e, başbakanlık yapmış e, babacan da üst düzey başbakan yardımcılığı yapmış insanlardan bahsediyoruz şimdi çok böyle kitabın ortasından çok e, mahalle ağzı bir şey söyleyeceğim Ekrem Bey yani kafir münafık tarzı. Ben kafiri tercih ederim. Münafıktan diyerek çok da fazla çizgiyi aşmadan topu size atıyorum. Bence çatapat ama siz çok önemli diyorsunuz.
2: Senin benzetmen çok ağır oldu. Önce onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> herhalde lügavi <gülüyor> evet, luga- manadelerde eskiler yani sözlük anlamıyla söylüyorsun. Yani.
0: Dini ki, kimsi, asla asla yoksa evet tabii yani. ki onu tahsiye
2: edelim önce ikincisi çatapat belki de çatapat ama bana göre isimlerden ben ayırıyorum olayı cümleleri Levent Bey biz biraz e, toplum olarak söylenen söze değil de söyleyene bakan insanlarız kim söylemiş yani Einstein'ın Einstein söylediği cümle çok saçma. Einstein'ın söylediği cümle çok saçma. Tamam mühim değil. Yani. Aldık öptük başımıza koyduk. Veya e, tam tersi. Muazzam bir e, şey var. E, tabii ki sözü söyleyenin kendisi de söze bir güç verir. Ama bulunduğu durum da önemlidir. Yani siz adamın şahsından hoşlanmazsınız ama adamın makamı öyle bir makamdır ki o makamda söylenen o sözün bir değeri vardır. Şimdi ile ilgili eleştiriye başladığımızda ben yüzlerce şey söyleyebilirim. Yani ya sen bilim adamısın, profesörsün, kitap okumuş adamsın. Hayatında okuduğun bütün kitapları üst üste koysan Erdoğan'la ilgili hep aynı cümleyi kuruyorum. Erdoğan hayatı boyunca okuduğu kitapları böyle üst üste, üst üste, üst üste koysa, varsa tamam. Giydiği ayakkabının topunu geçmez okuduğu kitap. Tamam, Erdoğan'a göre okumuş adamsın. Düşünen adamsın. Ama bu kadar mı insan kendini ezdirir? Bu kadar mı şahsiyetinden taviz verir? Bu kadar mı yalana yanlışa ortak olur? Derim ben dünya kadar şey sayarım. Dünya kadar. Ben geçmiş programda da söyleyeyim. Ama ben makamla beraber bir tanıklık var burada. Evet, bir tanıklık var. Bu tanıklığı atlamamak lazım. Yani tan- gelse bir mahkemeye bir adam. Dese ki ben tanık olacağım. Birinin bir cinayet işlediğini gördüm. Durumuna bakarsınız. Adam orada mı? Orada. Olay mahallinde mi? Olay mahallinde. Bu bu adam bu olaya tanıklık edebilir mi? E, edebilir. O zaman adamın kim olduğuyla ben ilgilenmem. Tanıklığıyla ilgilenir. Şimdi bu diyor ki, ben başbakan olunca bana bilgiler akmaya başladı. Doğru. Evet, sistematik olarak özellikle eskiden Başbakanların böyle yetkileri vardı. Hem emniyet istihbaratın, hem e, milli istihbaratın hem e, askeri istihbaratın bilgileri eninde sonunda gelir başbakana ulaşırdı. Şimdi sen başbakanken diyorsun ki bir yüzükle başlayan bir yüzükle başlayan adresi belli. Tayyip Erdoğan'ı söyledi. Hani hatırlarsanız o videolarda vardır hala YouTube'un en çok seyredilen videolarından biridir. Erdoğan kendini anlatırken genç yaşta. Genç siyasetçiyken, dinamik siyasetçiyken, idealist siyasetçiyken, öyle tırnak içinde söyleyelim. Eğer bir gün siyasette bu yüzük dışında bir malın mülkün varsa, bilin ki Erdoğan bir şeyler çalmıştır gibi çok üst perdeden bir laf ediyor. E şimdi yaptığı gönderme belli. Gönderme yapan adamın tanıklığı da belli. Diyor ki, ben başbakan olunca bana bilgiler akmaya başladı. Bir yüzükle başlayan siyasette, hesap edilemeyecek derecede mal mülk edinildiğini evet. gördüm diyor. Şimdi, şimdi ben olaya tanıklık açısından bakıyorum. Bir tanıklığın olay mahallinde yeri var, bir de bilgi ve belgeye ulaşabilme yönü var Levent Bey. O açıdan baktığımda Türk siyasetinde bana göre eğer Türkiye normal bir ülke olsaydı veya bu cümleyi Avrupa'da Batı'da bir e, başbakan Cumhurbaşkanı için sarf etmiş olsaydı yer yerinden
0: oynardı. Ekrem'e artık bu rejimin rüşvet yolsuzluk bu eşikler aşıldı. Herkes her şeyi biliyor. Yani rüşvet ve yolsuzluk bu hükümeti devirmedi ve devirmeyecek. Yani devirirse işte ekonomik kriz devirir diyoruz öyle değil mi? İç kargaşalar devirir diyoruz ama Erdoğan hükümeti yolsuzluktan dolayı devrilecek demiyoruz. Bir Davutoğlu 17-25'ten sonra başbakan olmuş bir isim. Yani 1725'te bu dosyalar zaten açılmıştı. Hani masum insanlar için 17-25 bir e, milat deniyor ya hani. Aslında bu AKP'liler için bir milat aslında. Sen 17-25'te hırsızlığı gördün. Buna rağmen orada kaldın mı kalmadı mı? Bu bence onlar için milat. İkincisi gördün başbakan olarak sana belgeler geliyormuş. Resmi yani ne yaptın? Bir şey ciddi işte ihale yasasını falan söylüyor. Hediye almıyorlar falan diyor da bunlar çok komik şeyler. Üçüncüsü madem bunu gördün, bütün reziliği de gördün ve görevden indiğin andan itibaren senin bir pozisyon alman lazım. Sen daha düne kadar Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gel, Cumhurbaşkanı yardımcısı ol dese koşa koşa gidip gidecek bir adam diyor. Yani tanıklık diyorsun da bunun tanıklığı da kabul olacak bir yerde değil. Ki söylediklerini olmak için başbakan olmaya da gerek yok. Bize, yani söyledikleri için başbakan olmaya da gerek yok diye düşünüyorum ama sizin de argümanlarınızı anlıyorum tabii ki. Neticede çok üst düzey birisi konuşuyor. Ya, Görev yapmış.
2: E tabii yani sonuçta ben e, tekrar döneyim yani e, herhangi bir milletvekili konuşmuyor. Herhangi bir siyasetçi değil. Erdoğan'ın bizzat kendi kürsüye çıkarttığı ve başbakanı yaptığı bir insandan bahsediyoruz. O adamın bir dönem başbakan olarak da AKP içerisinde alkışlandığını da biliyoruz. Yanlışlarını, hatasını ben o o ayrı bir konu yani onu açtığımız zaman dünya kadar laf söyleriz ama buna rağmen ben tanım burada yolsuzluğa tanım hukuksuzluğa tanım tanım tanım demesi ve bunu devletin belgelerine bilgilerine dayandırması önemli. Bu gol bu, bu top şeyden çıkmaz evet Bey gol olmuş artık. Erdoğan evet. eski Erdoğan olsa. Çıkıp buna iki cümleye cevap verilmesi lazım. Bak burada olayı da şöyle anlamak lazım. Erdoğan eski Erdoğan değil. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu sürekli onu mindere çağırıyor. Gel gel gel diyor. Gel diyor benimle bir tartış bakalım diyor. Şimdi canlı yayına çağırıyordu. Geçenlerde öyle adamlarını aratma beni dedi. Fatih Altaylı'nın programına katılmış. <gülüyor> adamlarını aratma beni. Kendin bağlan diyor. Yani artık canlı yayından da vazgeçti Kemal Kılıçdaroğlu. Telefonla bağlan diyor. Neden? Kemal Bey de biliyor ki Meral Hanım da biliyor ki Davutoğlu da biliyor ki Babacan da biliyor ki her herhangi bir siyasi parti lideriyle çıkacağı bir televizyon programında bir dakika dayanma ihtimali yok. Levent Bey söyleyecek sözü yok. Hatalar Erdoğan. paçalarından damlıyor. Kirler paçalarından damlıyor. Dolayısıyla o. siyasette söyleyecek sözü kalmamış, mevta haline gelmiş, mundar haline gelmiş, kendi kendini mundar etmiş bir adamla karşı karşıyayız. O yüzden ben önemsiyorum. Tarihin bir kenarına yazmak lazım. Çünkü sen söylediğinde, ben söylediğimde, bir başka gazeteci söylediğinde, bir siyasetçi söylediğinde insanlar şöyle bakıyor. Tabii canım adamı sevmiyorsunuz da bunları konuşuyorsunuz. Ya bırak kardeşim tamam bizim söylediklerimiz alçapar. Kendi elleriyle başbakan yaptığı adam ben şahit oldum diyor. Neye şahit oldum? Yüzükle başlayanın ucu bucağı belli olmayan mal mülk edilmesine şahit oldum. Hediye almayalım deyince sen hediye almadın mı dedin bana diyor. Ya bunun devamı da var. Bey. Yani bunun bu kapağı açtığın zaman herkesin mal varlığına bakmak lazım. Abdullah Gül'ün de mal varlığına bakmak lazım. Başkalarında mal varlığına bakmak lazım. Kim nerede başladı siyasete? Nereye geldi? Bu gelinen yerde dava dedikleri şey nerede kaldı? İdeal dedikleri şey nerede kaldı?
0: Elbette e, bizi belli bir şekilde kodlayıp kategorileştirmiş, e, ne söylersek söyleyeyim, vicdanlanacak insanların üzerinde belki etkisi olabilir. E, 7 Haziran 1 Kasım arasında konuşmuştuk. Keşke Davutoğlu daha önce birkaç kere o konulara girdi ama bir, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında ne oldu Başbakan olduğuna gel onun da belgeleri vardır. İnşallah o konularda da e, görüşür. E, malum memleketi Konya sadece bütün yolunu Konya'ya verse bile e, çok büyük bir hizmet etmiş olabilir. Çünkü çok büyük oy e, deposu Konya'da. Belki dediğiniz gibi onu e, seven seçmenler dinlemiş olur. Göreceğiz e, bunların nasıl etkisi olacağını. E, ben özür dilerim hafta... Levet Bey. E, evet. Yani konuyu ben seçime ve seçmene dayalı da düşünmüyorum. bunlar hepsi gelir
2: geçer. Seçim kazanırlar, kaybederler, bir daha kazanır, bir daha kay- Ya olayın o tarafında değilim. Tarih kitapları, siyaset tarihi yazanlar bu cümleyi bir Erdoğan portresi çizemezler. Nokta. Beni ilgilendiren önemli kısım bu. Yani yok, diyelim ki Erdoğan'la ilgili yok. bir makale yazan bir adam, Erdoğan'la ilgili bir kitap yazan adam, Türkiye'yi değerlendirecek bir tarihçi, siyaset tarihçisi, sosyal bilimci. Bir zaman başbakanlık görevi yapmış Ahmet Davutoğlu'nun, Profesör Ahmet Davutoğlu'nun bu cümlesini kitabına alıntı yapmadan kitabı kitabı bitirmiş olamaz. Beni en önemli ilgilendiren konu budur. Kimin ne kadar hırsız olduğunun anlaşılması başka bir şey. Bunun tanıklarıyla ortaya çıkarılması başka bir şey. Bunun sandığa yansıması ya da yansımaması o bambaşka bir şey. Yansımasa yansımaz. Vatandaş değil mi çalıyorlar ama, Çalışıyorlar deyip oy sandığına gidip de bağırta bağırta oy verenler değil mi? O vatandaşın kendi tercihi, ona bir şey demiyorum. Ama ben evet. olayın tarihi bölümüyle, bilimsel olarak, sosyal bilim açısından ben olayın o kısmındayım ve bunun bir tanıklık olduğunu düşünüyorum.
0: Yok ben de neden konuşuyor bu veya Babacan'a alakalı... Bay kardeşim konuşma zamanında şunları yaptın değil mi? Tam tersine konuş, daha çok konuş, daha çok anlat e, diyoruz. E, bu hafta üzücü bir olay e, yaşandı biliyorsunuz. Türkiye'de de çok büyük bomba etkisi yaptı. Özellikle hem laik çevrede başka bir etki yaptı. Hem de muhafazakar camiada e, başka şeylerin konuşulmasına sebebiyet verdi. E, bir tıp öğrencisi Enes Karan'ın da internet etme derece bir video çekip kaldığı yurttan sıkıntılarını, zorlanamaz kıldırıldığını, zorla ibadet ettirildiğini videoda anlatmıştı. Bir de bazı kesimlerin pek görmediği bir de bir mektubu vardı. Mektubunda da tıp okumaktan çok bunaldığını, okusa da ne olacağını, ne kadar para kazanacağını, başka bir bölüme geçse ailesiyle başka sorunlar yaşayacağını, Türkiye'de bir gelecek göremediğini yurt dışı, her yönden bunalmış, e, kapanık, kısılmış bir genç portresi vardı. Yine arkadaşları yaptığı yazışmalarda, dünya görüşünün tam tersi yurtta kaldığı için de o e, paylaşımlar da vardı, sosyal medyada bunlar da vardı. Ve bir genç hayatını kaybetti. E, cemaat yurdunda kaldığı ve çok bunaldığı, dandolu intihar ettiği gerekçesiyle e, bir anda Cemaller kapatasın, tarikatlar kapatasın, yurtları kapatasın, mallarına el konusun. O bildik e, sözleri tekrar e, duyduk. E, şimdi sizin de bu konuda e, tecrübeli bir isim olarak, e, herhalde bu konuyu en iyi sorabileceğim insanlardan birisiniz. Siz olayı duyar duymaz e, ne düşündünüz? Ben bir kere çok üzüldüm. Genç, işte şu anda ekranda görüyorsunuz. Onun hayatına çok üzüldüm. İkincisi e, neler olabileceğini nasıl bir kampanyalar dönüşebildiğim için de bir o kadar e, içime oturdu her yerden. Nereden baksanız bir dram. Siz e, sizin tepkiniz oldu. Duyar duymaz ilk neler düşündünüz?
2: Evet, ben e, ilk duyar duymaz e, böyle üzerimde böyle tonlarca ağırlığını hissettim. Bir üzüntü oldu. Bir genç adam hayatını kaybediyor. Yani bunun Bun üzerinden e, toptancılık, heptencilik yapmak, e, aklamaya çalışmak, suçlamaya çalışmak, topyekün bir savaş açıyor gibi olayı başka bir yere çekmeyi doğru bulmuyorum. Bir de ilginç bir şey oldu ben sana, bilmiyorum anlatsam mı acaba, e, bu intiharı duyduğum gün, e, başka bir intihar duydum. Başka bir intihar duymuştum. Yani benim e, geçenlerde e, Çağlayan dergisine Allah rahmet eylesin vefat eden Abdurrahman Baş'la ilgili bir yazı yazar mısın diye bana bir teklif geldi. Benim de öğrencilik yıllarından tanıdığım, sevdiğim Allah ruhunu şad eylesin. Vefatının da yıl dönümüymüş. Yazar mısın dediler, yazayım dedim. Ben de bir yazı yazmıştım. Sonra bir, bir e-mail aldım, bir mesaj aldım. Çok sevdiğim, eski yıllarda öğretmenlik yaptığım yıllardan tanıdığım ama onlarca yıldır herhalde görmediğim bir öğrencim olabileceği isimden bakınca. Hayret bu dedim benim öğretmenlik yaptığım yıllardan tanıdığım birisi. Ya, baktım cevap verdim. O da diyor ki abi e, öğretmenim diyor biz işte o da sağ olsun Hüsnü e, ifade ediyor. Diyor ki e, işte siz abiler anlatmışsınız, abiler, abilik nedir, ablalık nedir bunu anlatmışsınız. Ee, ve eleştirisi de içinde olacak şekilde yani e, kavram kavramsal olarak nedir? Dünyada bunun karşılığı nedir? Mentörlük nedir? Efendim vesaire vesaire gibi bir şeydi. Bir kişiden hareketle genel bir şey anlatmıştım. Sonra işte siz de bizim için öyle bir insansınız falan gibi bize biraz sağ olsun ile bir şey yazmış. Onu okudum. Sonra e, yazın alt cevap verdim. Sağ ol, teşekkür ederim falan filan diye. Altında biz de dedi bu sıra bir e, çocuğumuzu kaybettik. Duanızı bekleriz. Allah Allah ben de şaşırdım. Yani bu zulümden kaçmış, yurt dışına gitmiş bir insan. Öyle o mesajlardan öyle anlıyorum. Hayırdır ne oldu falan deyince o çocuk da intihar etmiş. Yani Levent Bey, telefonu kapattım. Bir marketin önündeydim aslında tam benzin alıp, yani benzin alıp marketten de bir şey alacağım. Yani... Vallahi kalkamadım arabadan, ağladım da ağladım. ağladım, gencecik bir çocuk, 22 yaşında bir çocuk. Dedim ne oldu? İşte abi, bu sürece dayanamadı, yurt dışındaydık, bunalıma dayanamadı, memleket hasretine dayanamadı. Şimdi genel bir bir bunalım olduğu, bir travma yaşandığı aşikar, hemen her kesimde, her tarafta, yurt içinde, yurt dışında bir, Türkiye bir travma yaşıyor, büyük bir travma yaşıyor. Onu da duyunca tam da aynı gün. Yani bu onun üzerine şey oldu, bu çocuğu hiç tanımadığım, bilmediğim bir çocuk, ona da o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm, izah edemem, anlatamam. Ama şunu da söyleyelim, ya biz memlekette bir denge sorunumuz var Levent Bey, bir denge meselemiz var. Biz hani hiç böyle e, başım döndü bilmiyorum, başı dönen bir insana rastladın mı bilmiyorum, ben bir e, bir büyüğümüzü hastaneye götürelim diye e, bir öğrencimizin babası, öğretmenlik yaptığım yıllarda hastalanmış acilen e, aldık hastaneye bir Dok- da doktor Uğur diye bir doktor arkadaş var. Çapaya götürüyoruz. Ya adam sandalyede oturuyor ama nasıl bağırıyor? Dünya kayıyor, beni tutun diye. Dünyanın kaydığı falan yok. Ya adam başı dönüyor herhalde. Altından bütün e, yeryüzünün kaydını zannediyor. Şimdi Türkiye böyle dengesi bozulmuş e, bir ülke gibi geliyor. Bir şey bir şey olabileceği kadar Genel çerçevede tartışamıyoruz. Ya siyah, ya beyaz. Ya lanetlik, ya kutsallık. Ya böyle değil yani. Bu gri tonlarda bir türlü buluşamıyoruz Levent Bey. Şimdi burada bir acı var. Bu acıyı duymamak, hissetmemek. Bir velet ölmüş diye bir cümle okudum. Ya böyle ayıp bir şey yani. Çok ayıp bir şey. Bir siyasetçinin ödeyeceği bir laf değil bu. Bir Bilmiyorum gördün mü? Herhalde Büyük Birlik Partisi'ndenmiş. Bir velet öldü diye cemaatleri mi yasaklayacağız diye bir çıkış yapmış. Ya kardeşim sen nasıl bir insansın ya? Senin hiç evladın, çoluğun, çocuğun yok mu? Kardeşin, akraban yok mu? Bir gencecik fidan ölmüş. Canına kıymış. Ya bu böyle bir velet ölmüş diye konuşulmaz. Çok ayıp bir şey. Öbür tarafta bir dengeyi bulamıyoruz. Şimdi olayın özü tamam bir delikanlı. Senin de çok iyi tespit ettiğin gibi ben de dinledim. Yani çocuğun tek meselesi cemaat yurdunda kalmak falan değil. Tıp fakültesine yazdırılmış. Herhalde zorla yazdırılmış. Çocuk diyor ki en az 60 olması gereken puanları 20-25'lerde diyor. Çok çalışsam da bu farkı kapatamam diyor. Sonra konuştum diyor doktorlarla, doktor olan insanlarla. Asistanlık nasıl yapılıyor? Böyle köle gibi çalıştırıldığını anlattılar diyor. Ben niye bir köle gibi çalışmak için gecemi gündüzüme katarak çalışayım diyor. Bunu beceremeyeceğim. Acaba bölüm mü değiştirsem diyor. Mühendisliğe gitsem daha mı iyi olur? Ama mühendisliğe gittiğimi de annem babam istemeyecek, ailem istemeyecek. Böyle karmaşık çocuğun belli ki psikolojik olarak bir tıkanmışlığı var, bir tükenmişliği var. Bunun arasına bir de getirip sen zorla bir cemaat yurdunda tutuyorsan çocuğu, İster cemaat yurdu, ister cemiyet yurdu, ister dernek yurdu, ister devlet yurdu, aslında fark etmiyor. Çocuğun istemediği bir yerde tutuyorsa. Bunalım üstüne bunalım, bunalım üstüne bunalım. Gördüğüm kadarıyla bütün bu şeyler, <gülüyor> o hadiseler, negatif olaylar ardarda ardarda geliyor, üst üste, üst üste, üst üste geliyor ve çocuk ve bir çıkış yolu bulamıyor ve intihar ediyor. Bu bir çok Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir olay. Çok acı bir olay. Allah ruhunda şad eylesin. Öyle dua edelim. İnşallah belki o intihar esnasında hani intihara dair dinin çok keskin kuralları var ama belki çok şuurunu kaybetmiş olabilir. Akli dengesi tamamen yitik olabilir. Ruhi bir çözümsüzlük bunalım. Böyle akıl melekesini çok iyi kullan. Bilemiyorum yani. Durduk yerde gencecik bir çocuk, hayat dolu bir çocuk niye intihar eder? Sebepler birikiyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor ve sonunda vefat ediyor. Allah rahmet etsin diyelim. Allah annesinin babasına da sağlık ve şey versin yani sabır versin. Sabır. Ne diyelim ya. Fakat buradan sıçrayıp cemaatleri yok edelim, cemiyetleri yok edelim. Ya bu da bir bu faşist kafamızın devamı olarak görüyorum Levent Bey. Yani aslında bizim Türkiye'de bir grup var. Her şeyi devlete bağlasak adam rahat edecek. Onun adına da faşizm diyor, onun <gülüyor> adına da Ya bu Stalin'den ne farkın var senin o zaman? Şimdi bunun ha, bir sebebi de e, şey Bey,
0: Bunların o, önemli bir kısmı e, muhalefette bunu dile getiriyor. O zaman senin Erdoğan'la ne derdin var ki? Yani Erdoğan da çok farklı değil senden. Hani... Aslında cemaat, cemiyet, tarikatlara bakışlasın, Erdoğan kalsa hani bambaşka düşünceleri vardır belki. O zaman senin da çok farklı bir problem yaşamama lazım. Şimdi sarhoş birisi araçta kaza yapıp birisinin ölümüne sebebiyet verse meyhaneler mi kapanmalı, içki fabrikaları mı kapanmalı ki cinayetten bahsediyoruz. Neticede trafiğin kuralları var işte yurtsa bunun kendi kuralları var pedagoji vesaire. bu bir bilim bunun olması gerekenler var. Çok saçma şey tartışıyorlar. Yani bunu o kadar büyük bir infialle maneviyata hedef alıyorlar ki siz hep böyle savunmada işte bu meseleyle alakalı da bu işin işte cemaat olup olmadığı aslında bambaşka şeyler söylemek zorunda kalıyorsunuz ve aslında meselenin çözümü de bir şekilde sekteye uğruyor. Çok fazla böyle ideolojik savaşa döndüğü zaman dediğiniz gibi Süngi Savaşı'na döndüğü zaman bu sefer çözülmesi gereken sorunun kendisi de çözülemiyor.
2: Ya şöyle görüyorum. Bunun iki sebebi var Levent Bey. Bir, dünya ölçekli Ben Buyurun diyorum dünyaya gelelim. Dünyada cemaatler var mı yok mu? Cemaatlerin açtığı okullar var mı yok mu? Yurtlar var mı yok mu? Televizyonlar var mı yok mu? Gazeteler var mı yok mu? Ya kardeşim bütün dünyada bütün dünyada faşist ülkeler hariç, sivil toplum kuruluşları ister dini, ister ideolojik, ister başka bir sebeple bir araya gelirler, bu tür organizasyonları yaparlar. Önem olan şey şudur, mevcut, mevcut kanunlara göre hareket etmeleri lazım, iki denetlenmeleri lazım. Denetim de öyle gelip kaba böyle yap, böyle yap, böyle yap diyerek değil. Standartlar neyse ona uygun bina ona uygun mu eğitim kadrosu ona uygun mu vesaire vesaire bunların üzerinde durulması lazım. Yani bu ikincisi söyledikleri sözün nereye gideceğinin de farkında değiller. Cemaatlara kapattım. E cemaat sadece dini Sünni cemaatlar yok ki Türkiye'de. Alevleri ne yapacağız mesela? Onlar mı devlete bağlayacağız? veya gayrimüslim vatandaşların gayrimüslim vatandaşları mı açtığı okullar var, yurtlar var. Yatılı yatılı bölümleri var. Milli eğitim denetiminde devam ediyor bunlar. Bunları da mı kapatacağız? Her şeyi devlete emanet edip o zaman demokrasi diye bir şey mi kalabilir? Ya dünya ölçeğinde bunların bir karşı mesela katolik okulları dünyanın her yerinde var. Orada bazı böyle intihar olayları olmuyor mu? Oluyor. Olmuyor mu ya? Yani? Ama hemen, her, her, hemen orada, oradan hareketle dünyadaki bütün katolik okulları yasaklar, protestan okulları yasak. hiçbir manyak çıkıp da böyle konuşmuyor.
0: Ya bizdeki manyak
2: başka bir yerde olmuyor demek istiyorum.
0: Deniyor ki bizdeki baskı da dünyada olmuyor. Mesela iddiaları göre ya da genel manası özellikle bizdeki sizin Bizdeki baskı dünyada kadar...
2: olmuyor mu? Hiçbir şey bilmiyorlar.
0: Bir, sene, bir kere Mesela, bazı
2: katolik okulları var, okuyabilmek için yatıl olmak zorundasın. Yatılı olduğu tamam, zaman da Befci gibi adamlar duruyor başlarında. Ya tamam, çok sıkı e, kurallar oluyor. Şimdi, Hatta erkek ayrı okuyor, bayan ayrı okuyor.
0: Ekrem Bey, şimdi kardeşim, din, bu, din önemli, farklılığı da var. E, tabii ki e, dediğiniz zaman, İslam dini gibi hayatın her alanını düzenleyen bir e, din olmadığını da kabul etmemiz lazım. Söylenen şu, evet e, baskı olduğu zaman e, devlet, e, sosyal devlet güçlü bizim bulunduğumuz ülkelerde. Eğer çocuk belli bir yaştan sonra olmasa da Ben baskı görüyorum dedikten sonra devlet bir anda sahip çıkıyor. Türkiye'de bu mekanizmalar yok. Şimdi çocuk büyük ihtimalle maddi gerekçeyi kafaya koymuştur. Hani ne olacağım hadi bu yurttan gitsem nasıl geçineceğim vesaire. Türkiye'de bunun mekanizması yok. Şimdi bir böyle şeyler yok mu? Böyle yurtlar kalanların mutsuz olduğu, şu an cemaat, cemiyet yurtlarında kalan insanlara bir anket yapılsa, kendi özgür iradenizle burada kalmaya devam eder misiniz gibi şeyler yapılsa hiç umulmadık sonuçlar çıkabilir Türkiye'de. O yüzden diyorum böyle mekanizmalar yok. Zorla ibadet ettirmek zorla kalmak. Bunları engelleyecek. Bunları nasıl engellenebilir?
2: E, Levent Bey bir kere e, cemaatince Genellikle tırnak içinde söylemedi. Gülen cemaatına da atıfta yapılıyor. Bir kere yok, burada yok, tabii. E, cemaatin tek bir yurdu bile kalmadı. Yani o goygocular sağ olsunlar, şakşakçılar sağ olsun, e, tarihi büyük bir mesuliyetin içerisinde e, bütün okulları kapandı, bütün üniversiteleri kapandı, bütün yurtları kapandı. Diğerlerinin de özentisi, madem cemaat bu cemaat yapıyor, biz de yapabiliriz meselesidir. Levent Bey, şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Fakat cemaat nasıl yapıyordu bunu? Buna da henüz vakıf olmuş değiller. Bak. Ben bilebildiğim kadarıyla söyleyeyim. Cemaat bunu yapıyordu ama bir kere yurtların başında, neredeyse tamamında benim bilebildiğim, görebildiğim, hepsi üniversite mezun insanlar kalıyordu. Bir. iki bunların çoğunun pedagojik formasyonları oluyordu. Psikolojik formasyonlar oluyordu. İki. Üç, belletmenlik diye bir sistem vardı. Aşağı yukarı her 10 öğrencinin başında, şu öğrencinin başında bir belletmen oluyordu. Bu idareci değil Ve bu müdürler, yöneticiler her bir çocuk üzerinde ayrı ayrı ayrı ayrı konuşurlardı. Ali nasıl, Veli nasıl, dersleri nasıl, psikolojisi nasıl, sportif, e, sportif aktivitelere katılımı nasıl, efendim, vesaire vesaire. Eğer çocuğun birinde bir ruhi bunalım varsa bunu orada o belletmenin hissetmesi gerekirdi. Şimdi bir yurt açtım gerek yurt açılmaz. Çocukların psikolojisi, pedagojisi gün be gün, dakika dakika. Hiç olmazsa haftadan haftaya bir değerlendirme yapılmazsa anlaşılmaz. Cemaat bunları yapıyordu ama hakikaten güçlü bir kadroyla yapıyordu Envet Bey. İyi bir kadroyla yapıyordu. Yani daha sonra bu Erdoğan'ın çocukları bu denilen Erdoğan da kendine has bir cemaat kurmaya yeltendi. Bence ağzının payını aldı. Çünkü devlet eliyle, devlet gücüyle, devlet parasıyla, vatandaşın vergisiyle yurt açıp orada İmam Hatip'te, şurada, burada çocukları oraya sıkıştırıp, tıkıştırıp onlara abilik yapmak, ablalık yapmak, rehberlik yapmak mümkün değil. Bizim bahsettiğimiz cemaat yurtlarında çok ciddi bir pedagojik formasyon vardı ve her bir çocuk için ciddi bir şekilde ilgilenme söz konusuydu İhmal edilen yerler de olabilir. Ben hani bilebildiğim genel manada söylüyorum. Şimdi cemaatlerin, şu an Türkiye'deki cemaatlerin, tarikatların bilmediği bir şey var. Cemaat bunu yapıyordu ama çok emek veriyordu. Bir, bir ortak bir aklı vardı, ortak bir fikri vardı. Bir öğrenci nasıl alınır? Daha alırken çocuğun psikolojik sorunları varsa, ailesinden uzak yaşamaya müsait değilse, Efendim, eğer kapalı alanda şurada burada bu kadar kalamayacaksa. Tabii bunlar aileleriyle başta görüşülüyordu ve gönüllülük esasına dayalı olarak alınıyordu mümkün derece. Aile yalnız şunu da unutmamak lazım. Maalesef muhafazakar kesimde anne babalar çocuklar üzerinde çok baskı yapıyor. Bu Kur'an kursları içinde geçer Hatta ben hiç unutmam. Ya Bayrampaşa'da Üniversite öğrencisi olarak bir evde kalıyordu. Komşularımız içerisinde Tevfik amca diye bir çok kıymetli bir adam vardı. Samimi bir adamdı. Yani şeyden gelme, e, eski Yugoslavya'dan gelme, memlekette komünizm varken bile şey kullanıyormuş orada, e, bir dozer kullanıyormuş. Namaz vakti gelince dozeri kıbleye çevirip kalkıp namaz kılan bir adamdı. Elleri böyle iki insanın, üç insanın eli kadar geniş, babayit bir adamdı. Çocuğunu Kur'an kursuna göndereceğim diye baskı yapıyordu. Ya bir defasında bir şeye şahit oldum. Yani çocuğu dövdü dövecek en sonunda atladım dedim ya hacamca ne yapıyorsun sen ya? Ya Kur'an'dan sorutuyorsun çocuğu. Kur'an'a düşman yapacaksın sen bu çocuğu. Yapma böyle ya. Bu kadar baskıya gerek yok. Levet Bey zaten Hazreti Peygamber'in cümlesi nedir? Seviniz, e, nedir? Müjdeleyiniz. Sevdiriniz, müjdeleyiniz. Yani Mesela bizim Türkiye'de mi? babalar, anneler, çocukların ensesine tokat falan yurtta kalacaksın. Filan efendim Kur'an kursuna gideceksin. Ya bunlar gönüllü olarak olur. Ahmet Kurucan TR724'e harika bir yazı evet, yazmış. Şimdi Görmüşsündür. Evet. Yani dinde anne ve baba reşit hale gelmiş çocuğa. Bu konuda ne kadar empoze yapabilir diye çok güzel bir yazı, tarihi bir yazı bir kenara koymak lazım. Ama Türkiye'de bu özellikle muhafazakar kesimler, eskiden daha katıydı, şimdi daha yumuşamıştır diye düşünüyorum ama çocuklar üzerinde ağır baskılar yapabiliyor. Cemaatler de bazı, bazı baskılar yapıyor, işin doğrusu. Ya bir çocuğu dinlemek lazım, bir delikanlıyı dinlemek lazım. Ne kadar yük yüklenebiliyor ona bakmak lazım. Namaz kıldıracağım diye namazdan soğutuyorsan, Kuran okutacağım diye Kur'an'a düşman yapıyorsan, Risale okutacağım diye Risallerden bütün bütün aradaki farkı açıyorsan, bu yaptığın hizmet değildir kardeşim. Yani bunların da çok değişik boyutlarda düşünülmesi lazım. Diye, e, Bey, inanıyorum yani böyle inanıyorum.
0: Çok çok uzadı arkadaşlar da bu konu bitmez e, e, diyorlar. Bu konu artık uzarsa tekrar e, değinebiliriz. Ama dediğiniz çok önemli. Kurulcan Yasında bütün izleyicilerimizle tavsiye edelim bir kez daha. Özgürlüğün esas olduğu bir anlayış. Belki rahmetli bu acı dramla belki bambaşka insanın uyanmasına, birçok yaşıtının belki bir nefes almasına vesile olmuş olabilir. Dediğiniz gibi zorla güzellik olmuyor. O yazışmalarına baktığımız zaman değerlendirme babalar çocuk aslında Müslüman olmadığı halde Müslümanmış gibi göründüğü. Babasıyla dini münakaşı da sanki aptalı yatıyorum öğreniyormuş gibi yapıp babam cevap vermiyor tarzı bütün anne babalara çok önemli dersler çıkartan mesajlar bırakmış. Ee, bu iş kalple oluyor. Bunu da herhalde herkes edecektir. Ekrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün uzadı. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz haftaya perşembe tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.